0: Meus amados irmãos, a paz do Senhor Abra sua Bíblia Segundo Samuel, capítulo 9 Nós vamos meditar Do verso 1 até o verso do número 13 E desde já eu quero deixar Ciente para os irmãos Que essa é uma noite de oportunidade essa é uma noite onde o Senhor ele se revela a nós com oportunidade E se você ficar tempo a mensagem será ministrada Você vai entender e vai compreender as oportunidades que serão colocadas neste momento Os irmãos que acharam, digam amém Diz assim a palavra de Deus E disse Davi Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul Para que eu lhe faça bem por amor de Jônatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele, ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei Onde está? E disse Ziba ao rei Eis que está em casa de Maquir Filho de Amiel em Lodebar Então mandou o rei E o tomou da casa de Maquir Filho de Amiel de Lodebar E vindo Mefibosete, Filho de Jonatas, filho de Saul A Davi e prostrou, Se prostrou com o rosto Por terra e se inclinou E disse, e disse Davi Mephibosete e ele disse aqui eis aqui teu servo e disse lhe Davi não temas porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai e te restituirei todas as terras de Saul teu pai e tu de contínuo comerás pão à minha mesa então se inclinou e disse quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu então Davi a Ziba, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul e disse-lhe, Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalhar-lhe as, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o teu filho do teu Senhor tenha pão que coma. E me fucosete... Filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse me Mifibosete ao rei, conforme tudo quanto meu Senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mifibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mifibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba Eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém Porquanto de contínuo comia a mesa do rei E era coxo de ambos os pés Peço para que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta Porque no decorrer da mensagem nós Trabalharemos alguns versículos Passaremos por alguns textos nessa noite Mas o que eu acho mais interessante Nesta mensagem E como nós falamos é uma noite de oportunidades E nós entendemos que Aquilo que é uma oportunidade É algo que é favorável É algo que é conveniente Nessa noite, olhando para a história de Mefibosete Nós vamos entender a oportunidade Que foi dada para aquele, para aquele homem Para que ele pudesse estar À mesa do rei E para que nós possamos entender um pouco mais A respeito do processo Entender um pouco mais do personagem de Mefibosete Nós precisamos retornar alguns capítulos Da Sagrada Escritura e entender então como se deu o reinado de Israel Quando nós olhamos para 1 Samuel no capítulo 8 Nós vemos que o povo estava insatisfeito com os filhos de Samuel E o povo então começa a questionar Samuel Samuel nós queremos um rei Nós queremos um rei que governe sobre nós Samuel então fica um tanto entristecido com aquilo Porque eles pensam assim Poxa Deus, eles me rejeitaram mas Deus ele fala, eles não rejeitaram a você, Samuel Mas eles rejeitaram a mim E então Deus fala com que Samuel unja um rei Sobre todo Israel E no capítulo 10 de 1 Samuel Nós vemos que Samuel unge o rei Davi ou, Perdão, unge o rei Saul Escola coloca um tem que prestar atenção Senão não vai na história do pregador não Unge o rei Saul E quando ele unge o rei Saul era um jovem belo, um jovem formoso, alto, talvez a altura do nosso irmão Cauã, ele se destacava no meio do povo, e o rei então, ele começa a reinar sobre Israel, ele começa a reinar sobre todo o império, porém Saul ele decide desobedecer a ordem do profeta, e quando nós olhamos em 1 Samuel, no capítulo 13, nós vemos que Saul ele prefere sacrificar ao invés de obedecer, eles voltam de uma grande peleja, e ao voltar dessa grande peleja, o profeta fala, aguarde que eu chegue até o local onde você está, para que juntos nós possamos sacrificar. Mas o rei, ele decide desobedecer a ordem do profeta. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que quando o profeta falava, era a voz de Deus que estava sendo falada através da boca do profeta. E quando Saul, ele desobedece o profeta, Saul então desobedece, desobedece a ordem do próprio Deus. E por esse motivo, Saul então, ele é rejeitado por Deus. Um rei escolhido por Deus, aclamado pelo povo, agora é rejeitado pelo próprio Deus. E é interessante que após ser rejeitado por Deus, o profeta Samuel então ele fala para Deus ele fala com o profeta Samuel falando Olha, vai até a casa de jessé E unge um dos filhos de jessé como rei Um dos filhos que eu tenho escolhido O profeta então no capítulo 16 de 1 Samuel Ele vai até a casa de jessé E ele vai ali ungir um dos filhos de jessé E percebam que neste primeiro momento É um texto bastante conhecido dos irmãos Nós entendemos que o profeta ele quis escolher pela aparência, o profeta ele quis escolher de acordo com aquilo que estava aos seus olhos Mas Deus ele não olha para a aparência, Deus olha para o coração E Deus então fala, ó, Samuel não é nenhum desses jovens que passaram pela sua frente que será o novo Deus de Israel Samuel então ele questiona para Gessé se existe mais algum outro filho dele e Jessé então fala, existe um que está apacentando as ovelhas no campo E Samuel fala, olha, nós não iremos nos assentar à mesa enquanto Davi não chegar Davi então chega e é ungido como rei de Israel E nós entendemos que no capítulo 13, de 1 Samuel Saul foi rejeitado por Deus, porém continuou reinando Davi foi ungido por Deus no capítulo 16, porém Davi não reina. Davi não inicia o seu ministério reinando Às vezes nós recebemos algo do Senhor Mas precisamos entender o tempo de Deus para cumprir as coisas nas nossas vidas Às vezes Deus ele entrega algo, entrega uma promessa, fala algo sobre as nossas vidas E nós falamos quando isso vai acontecer E nós não entendemos o tempo de Deus Davi ele precisou entender o tempo de Deus que nós possamos nesse dia entender também o tempo de Deus sobre as nossas vidas e Davi então após ser ungido com o rei ele luta e vence o gigante Golias, Davi ele começa a ganhar fama no reinado de Saul Davi ele começa a crescer ele começa a guerrear nas batalhas ele se torna genro do próprio rei e Davi ele acaba sendo até ficando famoso e incomodando o próprio rei no capítulo 18 de 1 Samuel, nós vemos que as mulheres cantavam sobre Saul e sobre Davi, que Davi que Saul tinha matado os seus milhares, mas Davi tinha matado os seus 10 milhares. E no mesmo capítulo 18 de 1 Samuel, nós vemos que Saul, ele começa a ficar irado, ele começa a ficar incomodado como este jovem, só porque ele venceu o gigante, só porque ele peleja, ele está parecendo que ele é maior do que eu, ao ponto que Davi, ao ponto que Saul, com uma lança, tenta matar o próprio Davi, ele tenta tirar a vida de Davi, neste mesmo capítulo, nós vemos então, que inicia-se uma amizade entre Davi e Jônatas, nós falamos de Jônatas aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, mas no capítulo 18, há cerca de 20 anos atrás dessa história, começou-se uma amizade. Uma amizade onde eles estavam ali e eles se aproximaram ao tal ponto de firmarem um pacto. No capítulo 20 nós vemos que Jônatas e Davi fazem um pacto, porque Saul, que é o pai de Jônatas, ele estava querendo acabar com a vida de Davi. Então Jonatas faz um pacto com Davi, e ele faz um juramento solene. Percebam que ele vai para um campo à parte, um lugar aberto para poder fazer um juramento entre ele e Davi, entre Jonatas e Davi. Jonatas entende que Davi foi ungido rei. E nesse juramento ele pede, olha, olha Davi, eu sei que Deus vai entregar o reino sobre as suas mãos. Eu sei que você reinará sobre todo esse povo, mas uma coisa eu te peço que quando você estiver reinando, que você se lembre da minha posteridade, que você se lembre de mim e use com beneficência eternamente sobre as minhas gerações. E Davi então jurou esse pacto, fez esse voto juntamente com seu amigo Jônatas. E quando nós chegamos ao final do, capítulo, do final de 1 Samuel Nós vemos um final trágico Na história de Saul E na história de Jônatas Último capítulo de 1 Samuel Nós nos deparamos Com a morte de Jonatas E a morte de Saul Na guerra Ambos morreram E agora não existe mais nada que impede Davi de assumir o reinado Davi de iniciar Um novo reinado Tem algumas coisas aqui O 2 o Samuel inicia Com dois cenários diferentes Por um lado Tristeza e pranto Pela morte do ungido do Senhor E por outro lado A alegria Porque os inimigos de Davi Eles pereceram Porque o inimigo principal de Davi Que era Saul Pereceu na batalha Davi ele chora pela morte de Saul No capítulo 1 Mas no capítulo 2 Davi é aclamado rei sobre Judá Davi inicia o seu reinado então Sobre Judá E durante sete anos Ele reina sobre Judá Até que então no capítulo 5 Nós vemos que Davi começa a reinar Sobre todo o Israel E Davi no seu início de reinado Ele precisa colocar as coisas em ordem Ele precisa estabelecer O seu reinado ele precisa conquistar uma nova capital para o seu reinado. Ele precisa então trazer de volta a arca, porque, se os irmãos lembrem, quando na época do profeta, na época do sacerdote Eli, a arca ela foi levada para a terra dos filisteus. Isso está em 1 Samuel, quando a arca ela foi levada para a terra dos filisteus e causou grande dano sobre toda aquela terra e quando os filisteus eles trazem de volta essa arca essa arca ela fica na casa de Obed-edom então agora Davi ele tem um papel fundamental de restaurar a presença de Deus para o seu reinado nós já falamos sobre isso uma outra vez Davi ele tem uma importante missão de conquistar e de estabelecer um plano para o seu reinado o ungido do Senhor ele quer trazer de volta a presença de Deus para o centro do seu reinado e segundo Samuel, inicia com a conquista de Jerusalém, com a trazida da arca para Jerusalém e com as vitórias que Davi faz sobre os seus inimigos, sobre os filisteus, sobre os amalequitas e sobre todos aqueles povos que rodeavam aquela terra. Davi então se encontra num ambiente de estabilidade do seu reinado, não tendo mais guerra, não tendo mais que fazer nenhum trabalho, nem mais perseguição, percebam até que os reinos vizinhos como o rei de tiro decide trazer madeira nobre para poder construir um palácio para o rei Davi e Davi então se encontra no ambiente de estabilidade 20 anos após a sua unção, após ser ungido pelo profeta Samuel Davi então está no ambiente de estabilidade e nós entramos então no texto a qual foi lido Em 1 Samuel Capítulo 9 E o primeiro verso nós vemos Que ele, Davi, ele se lembra Do pacto Que ele tinha feito com Jonatas No campo Ele se lembra do pacto que ele tinha Selado com aquele homem E esse pacto Ele nos traz a memória Essa lembrança desse pacto Nos traz à memória dois textos Bastante conhecidos, eu queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 40 Versículo 23 A palavra de Deus Ela fala o seguinte O copeiro mor porém Não se lembrou de José Antes se esqueceu dele Essa história também é bem conhecida Quando José se encontrava na casa De Potifar E em determinada situação José então Ele acaba sendo preso Acusado injustamente e nessa prisão, dois servos de faraó sonham, um padeiro e um copeiro. O padeiro ele tem um sonho que ele estaria servindo pão em bandejas, e o copeiro tem um sonho que ele estaria com as vinhas, ele estaria novamente servindo. E José interpreta o sonho de cada um. Só que José ele fala com o copeiro, olha, você vai ser reintegrado à sua função no palácio, e quando você for reintegrado à sua função no palácio, lembre-se de mim. Mas o versículo 23 fala o seguinte: Porém, o copeiro, o copeiro voltou para o palácio, porém, ele se esqueceu de José. Quantas das vezes as promessas são feitas? Quantas das vezes as coisas, os tratos entre as pessoas são feitos? E talvez não são mais como antigamente, que era como o nosso irmão José tem o um bigode ali, era na base do bigode. Mas, quantas vezes os tratos são deixados de lado e são esquecidos? E muitas das vezes era para nós sermos beneficiados. Olha, quando você foi trabalhar naquela empresa, lembre-se de mim, Leva um currículo meu lá. Olha, quando você estiver trabalhando lá no hospital, tenta me ajudar numa consulta, tenta me ajudar para eu conseguir fazer o um encaixe. E as coisas elas são esquecidas, mas por outro lado. Este versículo primeiro, que mostra a lembrança de Davi por um pacto que foi feito, nos traz à memória outro texto que se encontra em Isaías, no capítulo 49, o versículo de número 15, que diz o seguinte, Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Os pactos que são feitos entre os homens podem ser esquecidos Mas o pacto que Deus fez conosco, ele é lembrado eternamente Aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas, ele vai cumprir Pode passar o tempo, pode passar o tempo que for Mas aquilo que Deus falou para as nossas vidas, ele vai cumprir Ele não se esqueceu de nós O versículo 16, desse mesmo texto de Isaías 49, diz Eis que tenho escrito na palma das minhas mãos Os vossos nomes O vosso nome Então na palma das mãos está o nosso nome E Deus ele se lembra Continuamente Do pacto que ele fez conosco Do pacto Que está sobre as nossas vidas E aquilo que Deus falou para você Ele vai cumprir O copeiro se esqueceu mas Deus nos esqueceu, e Davi agora, ungido de Deus, ungido do Senhor, ele se lembra do pacto que foi feito, ele pergunta, será se existe alguém para que eu possa abençoar, mas ele não fala a respeito de Jônatas somente, ele fala, olha, não é só por causa de Jônatas, mas se existir alguém da casa de Saul, que é o pai de Jônatas, eu vou abençoar. O pacto que era estendido somente à descendência de Jonas Foi agora alcançando a descendência de Saul Os filhos, os netos e assim por diante Toda a descendência de Saul E nós entendemos que esse pacto que foi feito Com Davi e Jonatas, A pergunta que, que, que Davi faz ele não pergunta a respeito de uma característica específica. O versículo 1 fala: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jônatas? E o versículo 3 ele diz o seguinte: Novamente, Davi falando: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Percebam que, que ziba. Ele respondeu: oh, "Existe um". Mas Ziba ele, ele tenta depreciar um pouco. Ó, oh, existe um, mas ele é aleijado. Ele já não serve para estar aqui. Ele é aleijado, ele já não anda direito. É um escbozete, ele já não anda direito. O que que nós entendemos com isso? É como se Ziba tivesse querendo depreciar, é como se Ziba tivesse querendo falar assim: "Olha, ele não serve para estar aqui entre a família real". Ele não, ele não tem o mesmo porte que a gente Ele, ele não tem nem terno Nem adianta chamar ele para vir para igreja Porque ele não tem nem terno vai chamar pra, Não chama nem ele para pregar Porque ele, não, ele vai vir pregar de jeans aí Vocês não vão gostar É como se Ziba estivesse depreciando Um pouco a respeito disso Mas o pacto que Davi fez Não estava levando em conta Uma deficiência Isso nos traz a memória Um texto que está lá em Efésios Capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver se eu anotei certo. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É assim nas nossas vidas Quando Deus ele escolheu nos salvar Quando Deus escolheu Que nós estivéssemos aqui Deus não estava levando em consideração As nossas deficiências As nossas manchas de pecado Ele não estava levando em consideração Se você vinha para a igreja todos os dias ou não Se você estava aqui Dia de semana ou não Se você estava é, Trabalhando na obra do Senhor Ele decidiu eu quero abençoar Eu quero cumprir o meu pacto E assim também na vida de Nefibosete. Ele não estava olhando Para a deficiência Eu não quero saber qual é a deficiência que esse servo tem Eu não quero saber o que, é que ele, Se ele anda, se ele rasteja Se ele está de cadeira de rodas Eu quero abençoar Eu quero cumprir a minha parte no pacto Eu quero cumprir o ungido do Senhor Ele quer cumprir A sua parte no pacto e é interessante quando nós olhamos para os versos 1 e o verso 3, quando Davi fala, Há alguém que eu possa fazer o bem, e no verso 3 fala sobre a benevolência, e essa palavra traduzida do hebraico, significa resed, e o que, que significa o resed de Deus? É um amor pactual, o resed de Deus, é um amor que é um pacto firmado, é algo que já está marcado. Isaías, capítulo 55, o versículo de número 3. Diz o seguinte, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, as vossas Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eu tenho um conserto. A beneficência do Senhor, o reset de Deus, é um amor pactual. Salmo de número 23, o versículo de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade, misericórdia. Esse é o resto de Deus Salmo de número 36 Versículo 5 ao 7 Foi falado sobre justiça nessa noite A tua misericórdia Senhor está nos céus E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens A tua justiça é como as grandes montanhas Os teus juízos são um grande abismo Senhor, Tu conservas os homens e os animais, quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas. A justiça de Deus é o que nos faz estarmos aqui. Salmo de número 106, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade, ou em outras versões, é, a sua misericórdia, dura para sempre. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim o reset de Deus não tem fim e ele nos alcança nessa noite Davi ele se lembrou do pacto que ele tinha feito com Mifibosete Davi ele se lembrou daquilo que ele tinha feito com Jônatas no passado e ele queria cumprir esse pacto, esse amor pactual e quando nós olhamos e nós aplicamos isso para os nossos dias, outro ungido do Senhor, outro ungido do Senhor, maior do que Davi, Jesus, Ele veio a este mundo, para cumprir o pacto, que foi feito na eternidade, o pacto que nos alcança, o pacto de salvação, para nós estarmos aqui nessa noite, é porque Jesus cumpriu a sua parte do pacto, esse pacto não foi feito conosco porque nós não éramos merecedores Este pacto foi feito na eternidade pai, filho e Espírito Santo se comprometendo a estar aqui a usar de misericórdia a usar de graça a usar de justiça a usar de benevolência sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite graças a Deus e é interessante que Ziba então ele continua falando, olha Mephigosete, ele mora lá em Lodebar, versículo 4. Estava em tá pergunta: onde que ele está? E Ziba fala: olha, ele mora em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E o que, é que significa Lodebar? Talvez algum hino que a gente se lembre, fala sobre a terra do esquecimento. Imaginem só, um aleijar na terra do esquecimento. Nós temos dois pensamentos a respeito dele se encontrar. Na terra do esquecimento O primeiro deles Ele poderia estar com medo Por tudo que aconteceu Pela sua família ter perdido A linhagem real Ele poderia estar com medo E fugiu para um lugar seguro Talvez ele estava com ressentimento Ele estava com ressentimento Por tudo que aconteceu E por ele ser aleijado E ele se encontrava então No lugar de esquecimento quando nós voltamos para Efésios capítulo 2, o versículo 11 e 12 diz o seguinte, portanto lembrai-vos, que de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança Sem Deus no mundo Quantos de nós Estávamos na terra do esquecimento Quantos de nós Estávamos longe Separados da comunidade Separados do amor de Deus Não por parte de Deus Mas por nossa parte Mas o Senhor Ele nos alcançou Nós estávamos perdidos Nós estávamos abandonados Estávamos deixados de lado na terra do esquecimento, sendo governado por outro reino, o reino das potestades do príncipe deste mundo. Mas agora, o ungido do Senhor, ele decide cumprir o seu pacto. Ele decide nos resgatar do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia! E é interessante que então, Davi fala: peraí, ele está lá, mas ele não pode ficar lá. Manda chamar manda trazer o Mefibosete aqui eu quero conhecer, eu quero falar com ele e Davi então ele tem esse encontro com o Mefibosete ele tem esse encontro com o Mefibosete no versículo 7 que nós lemos nós vemos que Davi ele, que o Mefibosete ele chega até Davi ele se encurva na terra, ele coloca o seu rosto no pó e ele fica ali com medo imaginem só você está num lugar tão distante e aí vem uma comitiva do rei e fala assim, olha, você está sendo um oficial de justiça bate na sua porta e fala, ó, você está sendo intimado a comparecer na presença do rei amanhã. Qual que é o pensamento que Befozet teria? Agora acabou para mim. Ele vai me matar. Acabou para mim porque não tem mais solução para mim porque eu era da descendência do outro rei e agora o novo rei vai vir e vai acabar com a minha vida. Befiposete então se curva, Talvez esperando um golpe de espada Talvez esperando ser sacrificado Ali naquele momento Mas Davi, ele fala Uma palavra muito bonita No versículo 7 Não temas Aleluia. Será se isso te lembra alguém? Será se isso te lembra alguma coisa? Quando os discípulos Eles estavam Lá em Mateus capítulo 14 Versículo 27 Jesus ele fala, não temas, sou eu Fica calmo, sou eu O rei, ele está falando para nós Nessa noite, não temas Porque eu vim para te resgatar, Eu vim para te trazer de volta Para fazer parte Nossa. Jesus, porém, falou logo dizendo Desde bom ânimo. Sou eu, não tem mais Não precisa ficar com medo Quando o rei chegar perto de você não precisa ficar com medo Quando o Senhor ele vier te chamar para perto dele E nessa noite Como nós falamos no início da mensagem É uma noite de oportunidades Oportunidades para nos achegarmos Para perto deste rei É uma noite de convite É uma noite onde o Senhor ele nos chama E foi pregado ontem que era necessário fazer as malas era necessário estar preparado para a mudança e hoje o rei te convida para mudar, o rei te convida para sair da terra do esquecimento e para vir para o centro da sua vontade, para vir para Jerusalém, para poder participar dos banquetes reais aleluia é isso o rei, o ungido do Senhor Jesus Cristo, o Messias ele te convida nessa noite Para sair da terra do esquecimento Mesmo que você fale assim Mas eu sou um pecador Mesmo que você fale Que você não tem condições De estar aqui Mas o rei ele te convida nessa noite Para sair da terra do esquecimento E vir para o centro da vontade dele Aleluia E ele continua falando Olha, não temas Porque eu usarei De beneficência eu usarei o reset por amor de Jônatas, teu pai, e eu restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Você não vai só vir de Lodebar para Jerusalém, mas você vai sentar do meu lado. O que, que o rei está falando para a gente nessa noite? É que você não vai ficar... Você vai vir para Jerusalém para ser esquecido aqui. Ser mais um aleijado... à porta do templo... Ser mais um aleijado no meio do caminho... Não. Você vem para Jerusalém... Mas você vem para sentar na minha mesa. Quando o Senhor ele nos resgata... Ele nos convida... Para nos assentarmos... Nas regiões celestiais... Juntamente com Ele. O Senhor ele nos convida... Para estarmos juntos reinando juntamente com ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem um lugar preparado. Tem uma cadeira preparada para você na mesa do rei. Tem um lugar preparado para você na presença do rei Talvez você pense assim Mas eu não estou não valendo nada eu, não, eu sou pecador Eu não tenho condição de estar aqui Mas o rei te chama Por mais que você seja Possa se sentir deficiente Em seja qualquer área da sua vida Mas eu não sei nem orar Mas eu não sei nem estar na frente juntamente com os irmãos Não sei nem cantar Eu não, não sei como que eu vou servir esse Deus Mas ele te convida mesmo com as suas deficiências Porque nessa noite É uma noite onde a oportunidade Bate a sua porta Essa noite é uma noite Onde o rei nos chama Para estar em Jerusalém É onde o rei nos chama Para estar assentado na sua mesa E ele continua falando No versículo 10 Ele continua falando Sobre comer na mesa do rei ele fala que Ziba agora vai trazer o sustento para a casa de Mefibosete e para sua descendência. Os seus filhos e os seus 20 servos, eles irão trabalhar para trazer mantimento para a casa de Mefibosete. E ele finaliza o versículo 10 falando: Mas Mefibosete, o teu senhor, ele, ele comerá continuamente na minha mesa. E comer na mesa do rei, para os reinados do Oriente Médio, é um sinal de honra. Os principais governadores eles se assentavam à mesa do rei diariamente para discutir o futuro do reinado. Os principais familiares que tinham cargos, os chefes dos exércitos, eles se assentavam à mesa do rei. E o que, que nós entendemos com isso? Quando Mefibosete ele se assenta na mesa de Davi. Ele é considerado como um dos principais à sua volta. Não é mais um, mas você é o principal. Você faz parte disso. E nessa noite, nós fazemos parte dessa mesa. Nessa noite, o Senhor Jesus, o ungido de Deus, Ele nos convida para fazer parte dessa mesa. Pela fé, nós estamos aqui reunidos. Mas um dia, nós estaremos Frente a frente com o próprio Deus Essa é a nossa esperança Nós estamos aqui nessa noite E nós sentimos a presença de Deus Mas chegará um dia Onde nós veremos o Senhor Frente a frente Onde nós estaremos com o Rei dos Reis Nas bolas do Cordeiro E cearemos juntamente com Ele Você é importante para este Rei Você é importante para Jesus Talvez nós pensamos assim, o que, o que nos trouxe aqui nessa noite? O que nos motiva a estar aqui nessa noite? E talvez você pensou assim, eu vou apenas passar e vou cultuar aqui nessa noite. Mas hoje, este culto foi feito para adorar a Deus. E essa oportunidade foi feita para você. Nessa noite, o Senhor Jesus ele nos convida para chegar à mesa do rei, para se assentar com ele, mesmo sem merecer, você não precisa merecer nada. Você não precisa dar nada em troca. Davi não precisava, Mefibosete, vem para cá, mas você precisa me dar alguma coisa em troca. Não, você não precisa dar nada em troca para se assentar à mesa do rei. O convite é gratuito, a oportunidade ela é gratuita. Para se assentar Para se chegar mais próximo da mesa do rei E o versículo 13 Ele fala o seguinte Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém Vamos ler o... Vamos ler o, o 12 E o 13 E tinha Mefibosete, Um filho pequeno Cujo nome era Mica E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém Portanto, por quanto de contínuo comia A mesa do rei e era coxo de ambos os pés E, na verdade, o final do versículo 11 Mefibosete comerá a minha mesa Como um dos filhos do rei Mas como assim? Ele não era descendente de Davi Ele não era um dos filhos de Davi como que ele ia comer como um dos filhos do rei E o que, que nós entendemos com isso Se você não é um filho legítimo Você é um filho adotado Miphosete agora vai ser um filho adotado Vai ser um filho adotivo Você vai fazer parte dessa mesa Mas você é um filho adotivo Efésios capítulo 1, 1 Versículo 5 E nos predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o da sua vontade um ungido de Deus Ele nos adotou Amém. Nós não merecemos fazer parte Dessa família real Amém. Nós não merecemos sentar a essa mesa Mas um ungido de Deus Ele nos adotou E por nos adotar Hoje nós somos como os filhos do rei, do rei. Hoje nós somos Como os filhos Desse rei Talvez você não é um filho legítimo mas hoje existe um convite de adoção aqui nessa mesa. Existe um convite aberto para você ser adotado, para Deus ser um rei, para você fazer parte dessa mesa, para você poder ser frequentador dessa mesa. Eu não digo do templo, eu não digo que a gente quer que você venha aqui todo domingo, mas frequentador dessa graça, frequentador dessa mesa. Existe um lugar na mesa para você. Existe um lugar na mesa nessa noite para você E o um principal Nós vamos morar na Nova Jerusalém Nós vamos sair da terra do esquecimento Nós vamos sair de todo este sofrimento E nós vamos morar na mesa do Rei. Esse é o convite nessa noite Essa é a oportunidade nessa noite É isso que nós queremos nessa noite E eu quero convidar a Mada Igreja neste momento para se colocar de pé nessa noite Nós iremos fazer uma oração nessa noite Porque existe um lugar na mesa nessa noite eu peço para que você Mentalize logo os seus pensamentos Em Deus Talvez você está aqui nessa noite E você fala, mas eu não consigo me sentir aceito Eu não consigo me sentir amado Mas o Senhor ele te convida para fazer parte dessa mesa O Senhor ele te convida para fazer parte talvez você se sente até meio entristecido, mas existe uma oportunidade nessa noite para participarmos juntos dessa mesa com o rei, aleluia eu faço um convite para você que talvez não faz parte dessa mesma fé, talvez você que se afastou do meio do caminho e deixou e foi abandonado e se encontra hoje na terra do esquecimento. essa oportunidade é para você essa mesa ele está aqui e nós convidamos você para filho. Você para sentar essa mesa, aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Hey. graça sobre cada vida, nessa noite, Senhor, porque nós não estamos aqui em vão, meu Pai, mas pela fé, Senhor, nós queremos que nós sentaremos um dia na Tua mesa, meu Pai, e se na Nova Jerusalém, Senhor, aleluia, continua conosco, meu Pai, continua em cada vida, Senhor, conceda novas oportunidades para aqueles que não se renderam a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue se manifestando na nossa igreja, na Tua casa, nas nossas vidas, Senhor, esse é o nosso pedido, meu Pai, porque nós cremos que nós somos amados por Ti, nós cremos que nós somos adotados por Ti, Senhor, mesmo sem merecer nada, ó Deus, e por isso nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, nós te pedimos, fica conosco em nome de Jesus, Amém.